0: De hecho una comunidad, bien. ¿no?
1: Exacto, se está generando una comunidad súper bonita en donde, por ejemplo, a mí me llena, me pone la piel de gallina cuando una dice a mí nadie me creyó o hubiera necesitado que me creyeran y de repente parecen 20 comentarios de yo te creo, yo te creo, yo te abrazo, yo te creo. Eso es así como súper sanador y me parece pues es eso que... que hablábamos al principio, como es primero un, cada una con cada una, ¿no? Sí.
2: Hola Geeks, ¿cómo están? Este es un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres, para mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida ayudadas de la tecnología. Yo soy Yanni y hoy me acompaña Verónica Rodríguez. Y bueno, también tenemos una invitada como siempre súper especial, una, una amiga que trae un proyecto bien padre que nos va a platicar. Y pues bueno, este, esperemos que lo disfrute y comenzamos.
0: Hola, Yanni, hola a todos los que nos escuchan o nos ven. Muchas gracias por estar aquí en una emisión más. Y sí, como comentas, para este capítulo nos acompaña Gabriela Rochina Barro. Ella es una mujer sonorense, licenciada en mercadotecnia, comunicadora y escritora, amante de las letras y los libros. Con un diploma en literatura y filosofía, mención honorífica en su maestría en comunicación y estudios de la cultura, diplomado en escritura creativa en la Escuela Mexicana de Escritores, así como múltiples cursos y talleres, tales como uno de ensayo autobiográfico feminista y el taller de prácticas narrativas con el colectivo de prácticas narrativas, esto en 2019. Gaby además cuenta con una larga trayectoria como redactora. Ha generado contenidos online y offline por más de 15 años. Co-creó y locutó el programa de radio en vivo transmitido por FM llamado Contenido Neto. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer de 2019, lanza el proyecto Los Zapatos de Catalina en Instagram y Facebook que a la fecha ha recogido y publicado casi 100 testimonios de mujeres que han sobrevivido a la violencia de género en más de 10 países, incluyendo México. Proyecto por el cual obtuvo un estímulo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, en mayo del 2020 en la disciplina de letras bajo la categoría de crónica continua y, co continua y continuará escribiendo. Yo estoy muy contenta y muy honrada de tener a Gaby, de verdad que ya desde antes de entrar al aire le empecé con mis preguntas, tenía mucha curiosidad de ciertos temas, y pues bienvenida Gaby. Muchas gracias. Aquí?
1: Gracias, yo también estoy muy feliz, muy agradecida de estar con ustedes en esta plataforma
2: tan interesante que han hecho.
1: Muchas Encantada. gracias.
2: Gracias Rochi, gracias por aceptar la invitación, gracias por tu tiempo y sobre todo gracias por compartir con nosotros pues tu, tu historia en general y en particular este proyecto tan interesante, tan impresionante, que, que bueno, nos, nos está moviendo bastante a todas las que lo estamos siguiendo sí. ahí. Pero bueno, antes de empezar con eso, este, pues si, si has visto ahí algún podcast, te darás cuenta que nos gusta primero andar de metiches. Y nos gustaría iniciar, este, si puedes compartirnos un poco de antecedentes sobre ti, por ejemplo, de dónde eres, algo claro. sobre tu familia, que puedas contar, qué te gusta, etcétera. Pues mira,
1: yo soy de Hermosillo, nací en Sonora eh, hace 38 años, viví ahí prácticamente hasta la prepa, mi familia es bastante tradicional en ese sentido, o sea, una familia norteña, ¿no? Como con ciertos valores como muy conservadores en el sentido de mi papá era quien trabajaba, mi mamá se quedaba en casa con nosotras porque somos tres hermanas, yo soy la mayor. Y así fue hasta que las tres nos fuimos de casa y luego ya mi mamá puso su negocio, hizo cosas súper importantes y así, pero nosotras crecimos eh, viendo estas, pues estos roles ¿no? y estas figuras. Y cuando terminó la prepa, me voy de Hermosillo, eh, termino mi carrera en Guadalajara, donde me quedo a vivir siete años, porque saliendo de la carrera entro a trabajar a, a una agencia de publicidad allá en Guadalajara, a Vértice, en donde hice grandes amigos y aprendí grandes cosas. Eh, y después de cinco años de trabajar en la agencia, decido venir a vivir a la Ciudad de México. Yo tenía como una intuición de querer más cosas, de buscar más cosas, de querer hacer una maestría, ¿no? Eh, y ya había vivido en Guadalajara siete años, entonces decido dar el paso de, de venir a, a la Ciudad de México, encuentro trabajo aquí, encuentro un DEPA, al año siguiente de llegar empiezo mi maestría, lo cual creo que ahí empiezan a hacer sentido y de sentido muchas cosas. Eh, y, he, y he vivido aquí desde el 2011, desde el 2013 he trabajado con organizaciones no gubernamentales por población vulnerable. Trabajé en una organización durante otros cinco años eh, que se dedica a rescatar alimento para la población que no puede comprar una despensa. Entonces creo que también estar en contacto con esos temas comenzó a sensibilizarme muchísimo. Y la misma ciudad, me parece que a mí, por el proceso tal vez personal o profesional en el que estaba, eh, la Ciudad de México te invita a vivir en el contraste y en el en la diversidad y en el aprendizaje y la alerta constante, ¿no? Y eso también creo que, que me llevó a preguntarme muchas cosas y me llevó a la calle y me llevó a escuchar historias a las que normalmente no estaba expuesta. Y finalmente, justo antes de la pandemia, en 2019, fue que decidí crear Los Zapatos de Catalina como un espacio seguro en redes sociales, en Instagram y en Facebook en donde cualquier mujer que así lo decida pueda contar su testimonio de violencia de género de manera anónima por completo eh, y, sea, y se toma una fotografía de sus zapatos. Entonces, si tú entras... Espera. A alguien, ahí. Bueno, bueno, claro,
0: después sí, sí, hablaremos es, más. Es, espera Sigue porque te <ríe> Tenemos una hora. Tenemos una hora para platicar. Bueno, sí, bueno porque, vamos con porque,
2: Sí, vamos con calma, porque digo, vamos regresándonos al, al antes de los zapatos de, de Catalina. Este es, es bueno, eres de relaciones largas, tú no, porque cinco años acá en Vértice Que por sí. cierto, fue ahí donde nos conocimos y estuvo sí. padrísima trabajar juntas. Este, pero dices que vienes de una, de una familia tradicional eh, donde los roles estaban muy definidos por el modo tradicional que, claro. que nos conocemos. Yo creo que todos, más o menos, de la generación crecimos así. Yo, igual, vengo de una, sí. de una familia muy tradicional con el sistema del patriarcado y todo esto. Pero eh, desde ese entonces, ¿tú ya sentías cierta eh, curiosidad o cierto, te movía? O sea, ya ¿te sentías cómoda en ese, en ese modelo? ¿O desde entonces ya había algo ahí que como que te picaba o como que... Como que pues mira, te...
1: yo siento que he vivido mi vida de forma muy feminista desde antes de conocer la palabra feminista o feminismo o como sea, ¿no? Eh, aún a pesar de venir de un entorno tradicional, por así decirlo, pudimos tener como la fortuna, mis hermanas y yo, en, es, en ese sentido de recibir mensajes contradictorios, porque la contradicción era que, que de repente nos decían, tú puedes hacer lo que tú quieras, el mundo, ¿sabes? Tú puedes irte a estudiar, o sea, claro, ¿sabes? Como con sacrificios, ¿no? De, de parte de ellos como por... Eh, apoyarnos en los estudios, pero tú puedes estudiar lo que quieras, y tú puedes con esto y más, y mira este libro, y mira no sé qué, pero entonces luego sales al mundo y ves que no todo funcionaba como, o sí, o, es muy confuso, ¿no? Pero a mí me toca salir de casa a los 17 años. Entonces vengo como con este bagaje de ideas de ciertas cosas, cómo se debe de ver la vida, y luego me encuentro con que no, no, no era tan así, ¿no? Con la diversa eh, realidad. Exacto, y con la cruda realidad a veces en donde las cosas no eran como te las contaron o quizá no te contaron todo, ¿no? Incluso eh... teniendo
0: como esta parte... Eh, geográfica eh, con, de contexto, ¿no? O sea, de vivir tal vez en una ciudad un poco más pequeña, sí. con otro estilo de vida, y luego llegar aquí a Guadalajara, que aunque pues no se compara con Ciudad de México, sí tiene ya más este feeling pues como de ciudad y lo que involucra ser parte de una ciudad, el ajetreo, el tipo de gente, la diversidad, etcétera, ¿no?
1: Claro, y hacerte tú misma independiente, porque cuando eres foránea desde los 17 años, pues, aprendes a hacer un montón de cosas eh, en tu casa, afuera, en la calle, moverte, ir al súper, ¿no? Como a, a pensar en cierta estructura que si me hubiera quedado, por ejemplo, en casa de mis padres, pues, no hubiera desarrollado de la misma manera, ¿sabes? Claro. Pero sí fue como un empujón a la alberca y creo que había este, esta cultura en casa de después de los 18, váyanse a buscar la vida porque era como si Hermosillo fuera una ciudad demasiado pequeña, ¿no? Como que mis papás ya lo veían venir un poco, y sin embargo, pues eso era lo que nos enseñaban, un, ¿sabes? Como hasta cierto punto, pero luego nos decían, vayan, se estudien, ustedes pueden, pero ojalá su vida se vea, ¿no? De esta manera. Entonces era como muy extraño. Sí, pero finalmente bueno, bueno. creo que, que fue como a finales de mis 20, cuando justo decido venir a vivir a la Ciudad de México, eh, que era coincidentemente en la edad en donde todas mis amigas quizás estaban empezando a casarse o empezar claro. a pensar en casarse o a tener bebés. Y yo estaba pensando en mudarme porque quería hacer una maestría en comunicación y estudios de la cultura y la Ciudad de México y el teatro y no sé qué, ¿no? Era desde entonces ya un interés como distinto para mí, como que a mí me llamaba la atención el arte, las experiencias de otro tipo, ¿no? En la ciudad, en la calle, tomar fotos, contar historias.
0: Sí, Pero claro. no
1: sabía darle forma tampoco, porque no... Yo siento que me tardé como todos mis veintes, por eso quizá he estudiado tanto, como porque no sentía que estuviera lista para eh, escribir, o lista para armar un proyecto y lanzar, ¿sabes? Era todo esta, esta, este tiempo la sensación de es que me falta una maestría y después de la maestría me falta un diplomado y después del diplomado me falta otro y otro y entonces nunca acabas bendito Realmente síndrome de
0: trampa pastor,
2: claro que no bendito, bendito sea <risa> pero... pero
0: sabes a mí, o sea nos gustaría que nos contaras como más, eh, un poco más a detalle tu, como tu trayectoria académica pero antes ahorita justo que comentabas esto que, que comenzaste a estudiar la maestría y demás Sí. ¿Cuándo consideras y por qué inicia tu amor por las letras y los libros teniendo en cuenta pues, que tú estudiaste mercadotecnia? ¿no? ¿Cómo fue como esa, esa transformación sí. o ese acercamiento hacia esa parte? Es que yo creo que partiendo de, la,
1: de esa misma educación, yo recibí como la creencia de que el arte era un hobby. Yo okay. no me iba a dedicar a... Yo no iba a estudiar letras. No estaba en mi panorama, aunque fuera mi pasión, ¿no? Yo iba a estudiar algo a partir de lo cual pudiera comer, ¿no? Entonces, pero yo me recuerdo desde niñita, leyendo y agarrando libros y cosas y lo que pudiera leer, y me recuerdo un montón en clase poniendo atención y con este cerebro de esponja así, absorbiendo el contenido. Y luego en mi adolescencia me dio un tiempo como de estar sola en mi cuarto, y pues, ¿qué haces? Te pones a escuchar música y ves, porque en aquellos tiempos, jóvenes... <risa> Venían los CDs con su eh, carátula con las letras de las canciones y uno podía sacarlas y ver que, de qué se trataba. cantar ¿eh? no, mientras no había cantar, Y luego le ponías otra vez y ahí estabas toda la tarde y me ponía a leer y creo que era una gran consumidora de contenido desde entonces, pero no, antes no se llamaba así. Claro. Y luego empecé a escribir y me pasó algo bien curioso porque empecé a escribir en hojas sueltas, en servilletas, en libretas y las escondía abajo de mi cama, entre el colchón y, el, y la base, ¿no? ¿Por qué las
0: escondías? Obviamente
1: no era ningún escondite, o sea, mi mamá seguramente las vio 20 mil <risa> veces, pero no sé, tenía como esta onda de que el arte es como para un hobby, no es una cosa en serio, ¿no?
0: Y pero esta idea era de... era de tus papás. O sea, como una idea heredada. Pues fue o... una
1: idea ahí absorbida. De, de la de, sociedad de, en general, ¿no? Exacto, de un papá que a lo mejor se dedica al ramo médico y mi madre es contadora pública y entonces pues que era una familia de financieros y como, ¿sabes? No, no había una referencia de alguien que se hubiera dedicado al arte, ya no hablemos de una mujer, ¿no? Entonces... Sí. Para mí, yo estudié marketing porque me llamaban un montón la atención pensar quién ponía los contenidos ahí. Es decir, si yo iba al cine y veía un póster, ¿quién hizo eso? ¿Cómo llegó ahí la portada de ese libro? ¿Cómo llegó ahí este anuncio de revista? ¿no? Est estas preguntas. Y, y fue muy loco porque recién graduándome de marketing, yo ya tenía un perfil distinto a mis compañeros, me lo decían mis profesores, que yo tenía un perfil más creativo. E incluso uno de mis profesores, el, mi profesor de publicidad, Federico Sayas, fue quien me invitó a Vértice. Entonces, en Vértice fue donde yo dije, ok, escribo y alguien está dispuesto a pagarme por lo que yo escribo, ¿no? Eh, y estuve así cinco años y una vez que ya empecé a trabajar más aquí ya a generar más contenido y una vez ya con la maestría y como con más orden en mi mente, ya empecé a crear contenido ahora sí, de manera
2: indiscriminada por doquier. Y, y ahora sí platiquemos de, de la parte académica, porque sí es cierto, este, bueno, yo me acuerdo que cuando, y lo platicábamos ahorita, cuando estábamos ahí en la agencia, este, tú siempre estabas estudiando algo, ¿no? O sea, estabas en, en un taller de voces en ese entonces, estabas haciendo el programa de radio este era si era si escribías el contenido pero también fungías como creativa entonces eras como como copy creativa así y, y la verdad que sí me consta que la mujer siempre andaba inventando algo y este y bueno estudiando todavía ¿eh? y hasta la fecha y empezaste a estudiar y a hacer talleres y maestrías y cursos y bla, bla, bla. Pero, ¿cómo, cómo, cómo embonas esto? O sea, porque por un lado estudiaste mercadotecnia, pero por otro lado te nos fuiste mucho por el, el rollo de la perspectiva de género y, bueno, la filosofía. Por ahí también sí. tienes este, un taller o un, un, un curso de filosofía. Te fuiste sí. como a cosas muy profundas. Me ya, fui
1: clavando. O sea, yo nunca, no he podido parar de estudiar, creo que hasta ahora. Y quién sabe, porque es, siempre estoy investigando y buscando cosas, ¿no? Pero, pero sí creo que esa curiosidad era muy genuina en mí y eso sí me ha acompañado toda la vida, como estas ganas de, de saber más. Y tengo compañeros entrañables de los diplomados que hice hace 15 años, he conocido gente súper interesante de esas mesas y de esas clases que igual es medio random, ¿no? Así, de, hoy voy a estudiar un diplomado en literatura que dure seis meses, pero... No sé, al final siempre acabo recibiendo más de lo que siento que pongo ahí, entonces, no sé, para mí estudiar y leer y estar cuestionándome las cosas que doy tan por sentadas, es a mí lo que me parece tan estimulante, eh, pues de eso, como de no perder las ganas de estar vivas en el mundo, ¿no? De, de preguntarte más cosas y llegar más allá.
2: Sí, claro, por supuesto.
1: Pero sí diría que la publicidad fue como la puerta de entrada a la escritura, porque a partir de ahí empecé ya como a entrar en cargos más de comunicación, de tener que desarrollar estrategias, discursos completos. Y bueno, a partir de trabajar con población vulnerable y de, y de entender muchas más cosas de, de estructuras de poder, de cómo realmente estamos atravesados todos y todas por las dinámicas de poder sociales que existen, empecé a entender muchas más cosas y de pronto nació Catalina y pues no he querido parar y no, no voy a parar, pero fue como un proceso de cocimiento lento, diría yo, como que fue ahí algo pasando, fui escuchando un montón de historias de mis amigas, de mis compañeras, de mis hermanas, fui como, ¿sabes?, absorbiendo y dándome cuenta que no teníamos realmente un espacio, no ¿sabes? Y fue pues abriéndose casi que solo, pero como resultado
0: de tanta tanta búsqueda y tanta inquietud un poco también. Oye, Gaby, como para irnos adentrando un poco a este tema eh, de Catalina que ya iremos eh, desmenuzando este proyecto, yo quisiera preguntarte, hoy en día existen diversas tendencias polarizadas sobre el feminismo. A mí me gustaría que nos dijeras, para ti, ¿qué es el feminismo?
1: Pues mira, esa es una pregunta que me hago muy seguido y que me respondo de maneras diferentes muy seguido también. Y para mí te podría decir que hoy el feminismo es el discurso interno de cada una. O sea, las historias que nos contamos cada quien de cada quien y cada quien de las otras y de los otros y de y eso. Al final creo que somos las historias que nos contamos y que en la medida en la que podamos ir resignificando y renombrando las vivencias que ya tenemos, creo que para mí eso es el feminismo, como irnos poniendo en una perspectiva más equitativa, más sana, más justa, primero antes que con nadie en el mundo, con nosotras mismas. Eso es lo que me parece que es para mí hoy, ¿no? Y a partir de eso, ya la, la acción externa el comportamiento con la otra o contigo misma cambia de lugar, necesariamente.
2: Hablando de Ahí acciones, es. hablando de acciones, precisamente, ¿por qué es que decides crear un proyecto que evidenciara de esta manera tan tan clara el, el, el problema de, de violencia de género que, sufre, que sufrimos muchas mujeres?
1: Sí, pues mira, el proyecto nace en 2019, en un contexto personal muy significativo, porque estaba justo coordinando, estaba en la coordinación editorial de una revista, eh, tenía muchas ganas de crear un proyecto de escritura independiente que, lo, que no fuera ficción, eso lo tenía muy claro, y que pudiera replicar de alguna manera, que pudiera hacerse una especie de mosaico. Y es, eh, justo el taller de ensayo autobiográfico que mencionaban que hice en ese año, fue durante el verano, eh, fueron un par de meses de, de reunirme con alrededor de 10 o 12 chavas que estábamos todas haciendo un taller juntas los fines de semana y nos reuníamos a leer, a escribir y a compartir. ¿no? Y justo coincidió con las manifestaciones aquí en Ciudad de México, no sé si ustedes recuerdan, en 2019 en la glorieta de los insurgentes uh -huh. del movimiento No me cuidan, me violan de una chavita de 14 años que violaron cuatro policías. Y justo vi en mi Facebook esa polarización de la que hablábamos, ¿no? Una parte de la gente empezó a denunciar súper duro que así no y que esas no son las formas, y la otra parte de la gente con una gran empatía, ¿no? Por las mujeres pidiendo sí. justicia. Entonces, eso fue un viernes y al día siguiente yo tenía taller con estas chicas. Entonces, eh, una vez más me encontré en una mesa rodeada de mujeres que todas teníamos una historia que contar. La que no era el primo, no sé qué, el papá, el, el ex, el jefe, el taxista, el no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y me di cuenta que no tenemos realmente o no teníamos un espacio en donde poder deshacernos de esta carga emocional sin que contara o importara cómo te llamas o quién eres o... O que,
2: cara, ¿no? o que te creyeran, manera? o que te escucharan, que, que la persona que estaba enfrente de ti escuchando te entendiera lo que estabas contando y, y además no te cuestionara y no te juzgara. Exactamente, y te creyera, porque me encantaría decir, jamás he tenido una experiencia de ese. Pues la verdad es que claro. no, la verdad es que yo creo, no sé, no conozco a una mujer que, que por lo menos algo leve... Pero, pero ha pasado ha pasado ya sí. que, que hemos tenido todas en algún momento que lidiar con una situación así Exacto. y lo más lo más triste de todo es precisamente eso que no es algo que puedas hablar tampoco no, es, no es algo de lo o que con quiero. todos o con todos, no es algo de lo que tú te puedas liberar y muchas veces incluso necesitas ayuda profesional porque son cosas sí. que te marcan de, de, de lamentablemente de, de una manera uh, tan profunda que, que las puedes ir arrastrando durante años, durante años y pueden afectar incluso otras situaciones de tu vida y, Toda y, tu vida. y, y tú las traes ahí, no, las, no te puedes hacer de ellas. Y no toda la gente tiene la costumbre o, o, o sabe que, que, que hay ayuda profesional para esto. Sí,
1: yo creo que eso es parte como de, de lo que hace estas historias tan poderosas. Justo lo que dices, porque muchas mujeres, para empezar, muchas veces ni siquiera lo habían contado. Y a las que sí lo habían contado, esa historia estaba intervenida por, ¿pero qué traías puesto? ¿Y a qué hora era? ¿Y dónde estabas? ¿Y pero por qué no denunciaste? ¿Y pero por qué sí denunciaste? ¿Y, ¿Sabes? Y era... Incluso como
0: era... siento hasta con un dejo de culpa, ¿no? Claro, Es que claro. fue tu culpa. O sea, Ese porque tomaste.
1: Creo que es el común denominador de las historias. Nuestro silencio, nuestra vergüenza, nuestra culpa, nuestra pues sí, la carga que llevamos eh, cada una de nosotras por haber atravesado cualquiera de estas situaciones. Los Zapatos de Catalina comienza con una historia que sucede en mi casa, en, en la mesa de mi familia, eh, a partir de una broma hiriente que le hace mi padre a mi madre. Y justo lo tomé, porque es un recuerdo real y porque uh -huh. no, esto no es ficción, y lo tomé porque es como la forma, entre comillas, más sutil de violencia ¿no? a la que nos acostumbramos a la que toda la sociedad nos dice que necesitamos reírnos ¿no? de los chistes machistas y aguantar. Y luego esa violencia empieza a crecer y crecer y crecer hasta, he contado como cinco intentos de feminicidio, ¿no? Para hacer 100 crónicas es, mu es muchísimo y estaban mucho más cerca de lo que yo creía, ¿no? Porque eran mujeres que yo conozco.
2: Además Entonces, de que todos estos, o sea, todos estos... Este ataques de violencia, pues son el preámbulo precisamente de un feminicidio, ¿no?
0: Exacto. O sea, Sin exagerar, honestamente, exacto. ¿no? O sea, porque Entonces, luego también es como ay, no te va a hacer nada, o ay, qué exagerada, o, o esto que dices tú, ¿no? Hay que son chistes, son palabras, incluso yo lo he visto ahora como con la música, ¿no? Que es como escucho la letra de esta canción, y mucha gente justifica con. Son solo palabras, pero no. o sea, de las palabras también parte, o sea, simplemente a partir de la repetición de algo eh, surge una acción, ¿estás de acuerdo? ¿no? Entonces también eh, como tener tanto cuidado en esta parte de, de las palabras que parecían tan inofensivas.
1: ¿no? no, y que tienen consecuencias, ¿no? En un país en donde 11 de nosotras son asesinadas cada día, si no generamos un espacio o si no por lo menos tenemos la disposición de escuchar qué nos está pasando, cómo nos está pasando, qué estamos viviendo y sobreviviendo, qué nos salva al final de cuentas, porque yo, no, yo esto, estos textos de Catalina los, los dividí o, o los planeé en tres partes. Primero es la historia de violencia, que a veces sabemos que dura 20 años, a veces dura 20 minutos. Luego les pregunto a todas qué hubieras necesitado que no tuviste en aquellos momentos. Y esta pregunta es como darle la vuelta al tiempo un poco. Es, un, es una pregunta dura, pero es una invitación pensando hacia el futuro, ¿no? Que tú en algún momento te encuentres en un espacio donde puedas estar del otro lado y puedas saber qué hacer, ¿no? Porque me han respondido justo eso. hubieran estado que me creyeran. Hubiera necesitado una puerta que cerrar porque se metían a mi cuarto. Hubiera necesitado un taxi, pero eran las 5 de la mañana y estaba, no sé, ¿sabes? Una cantidad de historias... Y la última parte es que te agradeces a ti misma, porque me parece que la gratitud hacia nosotras mismas nos pone primero en posición de sobrevivientes. Y, y desde ahí creo que esas tres partes dejan de ser solo dolor y rabia que tienen su lugar y son legítimas, pero pasamos a, pasamos a mirar, por ejemplo, a mi sobrina que tiene seis años, ¿no? Simplemente con que ella ya no escuche esta broma que escuché yo cuando tenía 17, para mí es como ya estamos cambiando el mundo de alguna manera, no necesitamos sí. tal vez estas grandes eh, manifestaciones de la vida, ¿no? así como tan tangibles, eh, sino estas pequeñas bromas que ya no se reproducen, esas pe esos pequeños chistes que ella ya no va a escuchar, esa invalidación, esa descalificación que ella ya no va a vivir, yo para mí es, ya estamos del otro lado, ¿no? creo que ahí va pasando poco a poco, pues es, esta lucha que queremos por un mundo más equitativo y más justo para nosotras.
2: Es como lo decimos, ¿no? Los pequeños detalles, todos en conjunto, pues hacen el, el cambio. Y pues para que, hay, para que de verdad suceda un cambio, pues es necesario eso, la unión de, de la comunidad, de una comunidad en, con un mismo objetivo. En este caso, pues cambiar un poco la mentalidad. Bueno, digo un poco por querer ser conservadora, pero ojalá cambiara mucho, ¿no? Sí, claro, bien, y bien. aprender
1: que la violencia no solamente son los golpes o las violaciones o claro. los abusos, que la violencia empieza mucho con antes. Con las palabras. Exacto, ¿no? con las palabras, con las emociones, que hay violencia económica, patrimonial, hay violencia obstétrica, hay acoso callejero, hay violencia institucional, hay... Psicológica. Hay, o sea, toda nuestra vida ha sido atravesada por las violencias y eso a veces es muy doloroso, es como abres una puerta y mejor la quieres cerrar, pero al final de cuentas creo que nos muestra... Eh, que otra forma tiene que ser posible? Porque no hemos conocido un mundo en el que hombres y mujeres podamos gozar de una vida libre y segura, ¿no? No lo sí. conocemos, eso es aterrador.
0: Sí, sí tienes razón, es aterrador, pero estas eh, acciones, organizaciones, movimientos, como el caso de los zapatos de Catalina, creo que abonan mucho como a esta eh, meta a la que nos gustaría en algún momento llegar y que tal vez a nosotras no nos toque ver, pero como dices tú, ¿no? Están nuestras sobrinas, están nuestras hijas, en mi caso, eh, pues generaciones más, más abajo, que, que pues es como, como la mejor herencia, ¿no? Que en este caso nosotros les podríamos dejar... Pero Gaby, fíjate, a mí me gustaría saber cómo, cómo funciona el proyecto de los zapatos de Catalina. Tú platicabas que comenzaste como con todas estas vivencias que tenías a tu alrededor o cerca de ti, ¿no? Sí. Eh, eventualmente supongo que esto cambió y se empezó a abrir a otras mujeres que no conocías y que sí. tal vez se acercaron. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona? Tú te acercas, ellas se acercan, ¿cómo es el proceso en... Mira, este la proyecto. primera
1: historia, como les contaba hace ratito, es la, fue la mía. Entonces, cuando yo estaba construyendo el, el proyecto todavía, buscando el símbolo de los zapatos y buscando el nombre de Catalina, compartí esta historia con algunas de mis amigas más cercanas, ¿no? Mis hermanas, compañeras, etc. Y muchas de ellas me contestaron diciéndome, ¿qué crees? Me hiciste acordar de esto, recordé aquello, a mí me pasó esto. Entonces empecé con cada una de ellas a pedirles permiso para ver si podía transcribir esa historia, editarla, porque pues en plataformas hay un límite de palabras. Eh, y una vez que tuve el texto final con estas tres partes, se los mostraba para decirles, oye, así va a salir, ¿lo entendí bien? Sí, ¿no? Y solo ponía el país. Cada una me decía, yo me quiero llamar Amelia, yo me quiero llamar Rocío, yo me quiero llamar Sofía. Eh, y a partir de ahí empecé, empezamos a construir las crónicas, empezaron a publicar. Y la primera historia de otro país que llegó fue una de Ecuador. Y luego llegó una de Argentina, y luego una de Colombia, una de Estados Unidos. Acabo de publicar una de Puerto Rico, publiqué una de España. Es decir, han llegado de muchos lugares de Latinoamérica porque justo pues, las redes y los hashtags te dan para que llegues a rincones insospechados. Pero el proceso es básicamente, las mujeres se acercan a través del inbox, ya sea de Facebook o de Instagram, y ahí, o sea, es, hola, ¿cómo estás? Te quiero contar una historia, y de repente abro, y ya tengo un, una, un texto largo, o tengo un par de preguntas de ellas hacia mí, y con cada una de ellas eh, se genera como esta especie de conversación, en donde le, les hago estas dos preguntas que hubieras necesitado, y que te agradeces ahora, me envían la foto de sus zapatos, eligen el nombre que ellas quieran utilizar, y una vez que está el texto, se los muestro, y se libera la historia, y han pasado cosas súper mágicas con un montón de mujeres que han podido nombrar las violencias que han vivido. Unas han denunciado a sus agresores públicamente después de nombrar sus violencias en Catalina. Otras en privado han podido hablar con ellos y decirle, a ver, yo me acuerdo de esto, tú qué, ¿no? Qué Otras han entrado en contacto incluso entre ellas, ¿no? Que ha sido súper interesante una, una chica de Colombia con una de México se pusieron en contacto porque las dos estaban trabajando temas de justicia comunitaria, cada una en sus ciudades. Entonces se, ahí se encontraron, ¿no? Es, estas son las redes que estamos... de hecho una comunidad, y, ¿no? Exacto, se está generando una comunidad súper bonita en donde, por ejemplo, a mí me llena, me pone la piel de gallina cuando una dice, a mí nadie me creyó o hubiera necesitado que me creyeran y de repente parecen 20 comentarios de yo te creo, yo te creo, yo te abrazo, yo te creo eso es así como súper sanador y me parece pues es eso que, que hablábamos al principio como es primero un, cada una con cada una sí. es, es,
0: es
2: magia, o sea o sea qué, qué bonito es que lo estás contando y a mí también se me pone en la piel de gallina, porque qué bonito o sea, les diste un foro, les diste voz a todas esas historias que, que muchas mujeres estaban cargando en la parte más sombría de su ser y que, y que seguramente, por supuesto que generó un cambio positivo en ellas a partir de que tuvieron voz, a partir de que alguien las escuchó, a partir de que alguien les creyó, a partir de que alguien las abrazó, ¿no? O sea, qué bonito, o sea, eso no lo habían tenido en toda una vida, no lo habían tenido, y no solo mujeres de aquí, o sea, mujeres... De, todo, de todas partes, o sea, de toda Latinoamérica, sí. pero pues, también ya nos dices incluso que, que de España, o sea, esto es algo que sucede en todo, en el, mundo. todo el
0: mundo.
1: Sí, acabo de, de, de compartir una historia de una mexicana en China que vivió violencias allá y de una, así, ¿no? De una venezolana en Brasil, sí. de una colombiana en México y estamos revueltas y... Y las violencias no distinguen ni geografía, ni clase social, ni grado académico, uh -huh. ni si eres mamá o no, si tienes 12 o tienes 50, ¿no? Esto es parejo, Esto, bueno, relativamente sí, pues, que, parejo, porque hay uh -huh. realidades más duras que otras, ¿no? Pero uh -huh. yo tampoco conozco a una mujer que me pueda decir, no, yo, yo nunca he sido violentada de ninguna forma, jamás. Uh -huh. Basta prender la tele en este país para ver una mujer cosificada ahí y un discurso misógino. O sea, es sí. tan
2: fácil, ¿no? Tan fácil. Sí. Oye, ¿y por qué los zapatos de Catalina?
1: Pues mira, los zapatos me parecían un símbolo muy hermoso, primero de, de empatía, porque ves esta frase que dicen, ponte en mis zapatos. Sí. Y luego empecé a encontrarle más significados, porque a, a medida que me fueron llegando tenis, botas, huaraches, pantuflas, zapatos de ballet, pues me pareció también un símbolo de diversidad, un símbolo de autonomía, un símbolo de, de camino y un símbolo de estar de pie. A todas les pido que se pongan de pie cuando se toman la foto porque estamos vivas y eso no se nos puede olvidar, ¿no? Y es, para mí fue como la, la perfecta, excusa de anonimato, en donde no tuvieran que mostrar ninguna parte de su cuerpo, pero que al mismo tiempo resultara, cuando tú ves un par de zapatos, puedes, no sé, intuir algo de sí. la persona, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, es de esa manera, creo que logré como encontrar ese símbolo, y justo creo que también caminando mucho, caminando en la ciudad, pensando mucho en este proyecto, y literalmente caminando, dije, los zapatos ya está, ¿para qué le buscas más? Y Catalina fue un seudónimo que yo utilicé desde como 2015 más o menos para publicar algunos textos anónimos en internet. Eh, y después descubrí algo muy loco en mi familia. Mi bisabuela materna es migrante de Líbano a México. Y entonces ellos vinieron, mis bisabuelos, en un barco a partir de la guerra del siglo pasado. Y vinieron todos... Toda la familia menos Catalina, que era la hermana de mi bisabuela. Yo,
0: o yo sea, sí hasta Sí, si hay, hay una Catalina. Catalina en tu vida. Hay una
1: tía bisabuela libanesa mía que se llamó Catalina. Entonces, pues mira.
2: Hay que ver para atrás y para adelante. Sí, no no, no cabe, no creo que sea coincidencia, tocaba. Sí,
1: no, yo tampoco. Ya, ya lo traía. Creo que ya era como ajá, una misión, tal vez. Sí.
2: Oye, y, y a nivel personal, digo, porque me queda claro lo que le puede dejar a las mujeres, ¿no? Es un espacio abierto, es todas estas cosas que, que, que ya hemos hablado. Pero a ti, ¿a ti qué te deja este proyecto? Ay, wow. pues mira,
1: me deja la piel de gallina cada vez que abro la la plataforma o los mensajes directos, me ha dejado todo un abanico emocional, la verdad. Al principio, cuando empecé a, a trabajar estas historias, eh, me sentí con mucha más ansiedad de lo normal y mucha más rabia, lo cual me parece legítimo nuevamente, ¿no? Estar enojadas, creo que la emoción, o sea, la, el sentido biológico del enojo es defenderte. Y es poder, si alguien transgrede tus límites, es tener la energía suficiente para recobrar el equilibrio, ¿no? Eh, y más allá de ansiedad y enojo, creo que me ha dejado un montón de empatía, un montón de esperanza. He conocido eh, mujeres, conocí a una mujer que estuvo tres meses en la cárcel por defenderse de su agresor y pude platicar dos horas con ella. Y, no sabes, la fortaleza, la, la, el amor a la vida, eh, el amor por su familia, ahora estudia derecho, baila salsa, ¿no? O sea, es como, me ha dejado eso. Y sobre todo, amigas, hermanas, mucha confianza, mucha valentía, porque, pues, esta, esta voz y esta cara y este cuerpo, pues, a lo mejor lo pongo yo ahorita, pero las 100 historias, pues, son de ellas también. Entonces, es como, yo pongo la voz, pero pues no, yo no estoy sola, bien, ¿no? no mi barria me respalda, <risa> <risa> eso me ha dejado un montón, y esta sensación de, de esperanza, de saber que, que estamos siendo parte de un momento histórico, que nos toca una historia, porque así ha sido el, el transcurso de las cosas, pero que nuestras decisiones también son claves en lo, que, en lo que venga, no y a lo mejor nos toca, y a lo mejor no nos toca, pero sí podemos vivir de una manera congruente. No solo por verlo, ¿no? Sino por experimentarlo.
0: Claro. Oye, Gaby, ¿tú, ¿tú qué consideras que es lo que has tenido que, pues, aprender y también superar a lo largo de la trayectoria de los zapatos de Catalina? Porque dices, pues, de la ansiedad y todo. Entonces, pues, tampoco es un proceso fácil es recibir toda esta información, ¿no? Entonces... ¿Qué piensas tú al respecto?
1: Sí, no, no es un proceso fácil y sí tengo un coaching, o sea, sí, sí voy a terapia, bueno, ya no por la pandemia, pero sí tengo un apoyo terapéutico en donde mi terapeuta sigue el proyecto y me, ¿sabes? Me coachea y de repente me dice, cálmate, no puedes gestionar tanto, o sí, o cómo te sientes, o tal. Eh, pero creo que en realidad es un, es una, es un, sí es un contacto con la violencia que, Quizá yo no soy terapeuta, ni soy periodista, ¿no? Ni psicóloga, ni escritora, por así decirlo. Pero soy mujer. Y esto lo he hecho siempre. Lamentablemente, escuchar historias de violencia de otras mujeres lo hemos hecho, bueno, al menos yo que vengo de una familia tan femenina con tanta presencia de hermanas, primas, tías, con tantas amigas y compañeras de trabajo. Lo he, tristemente, es, es algo que ya venía ejercitando, ¿sabes? Escucharnos. Y no entender por qué vivimos tantísima violencia.
2: ¿no? Sí, de alguna manera. De alguna manera yo creo que todas en algún momento no nos hemos, hemos tenido que lidiar con, con, con este tipo de información propio y, 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 y ajeno, ¿no? Ajá. Sí, sí. Pero sí debe estar bien fuerte, bien difícil este, recibir toda esta información y lograr canalizarla porque obviamente pues tiene su parte positiva y su parte bien bonita, que es la que hemos estado hablando ahorita, pero por supuesto que tiene esta parte sombría que si te dejas llevar este... Pues el enojo, sí, es, una, es un impulso y es una reacción normal, ¿no? Ante, ante sí. una situación así, pero, pero también necesitas canalizarlo y necesitas eh, sacarlo de ti, porque pues, si no, claro. al rato va a ser este, contra, contra... Claro, el. y tampoco puedes vivir en, en la
1: rabia constante ni en el dolor Exacto. constante, porque al rato no vas ni a la tienda, pues, ¿no? Qué miedo salir a la calle. Y eso, eso no es, ¿no? Tampoco. Y que también...
0: Sí, porque siento que... Incluso como hasta este proceso curativo, ¿no? De sacarlo, este, como, como de limpiarte esa parte y, y exponerlo. Eh, también te tiene que dar como a cambio, pues, cierta paz, no sé, no sé. O sea, como Sí, también... sí me la da.
1: Y, y no sé si esto ya me lo están dando los 40 o qué, pero también he aprendido como a disfrutar mucho más las cosas que antes pasaba como cotidianas. Y siento que ahí encuentro mucho gozo y mucho presente. Porque también cuando leo una historia que me, me, me atraviesa especialmente, sí tengo que repetirme que no está pasando ahora. ¿no? O sea, como que entras en este presente y al estar editando los textos también de repente me quedo con muchas imágenes. Y, al, y también es una chamba decir, bueno, tengo que tomar cierta distancia sana de, de esta historia y de este dolor para poder seguir haciendo esto y no quemarme en el intento, o no, o no
2: despersonalizarme, ¿sabes? Oye, eso, eso me da curiosidad, ¿te apoyas en qué? O sea, sí, dices, tienes tu coaching, terapia y todo esto, pero, pero hablando ya como más espiritualmente, ¿te, te apoyas en qué? ¿O, o, o cuál, es, ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cuáles son tus mantras que dices cuando de pronto crees que te, que te vas a enganchar?, eh, que, o pues sea, mira,
1: no tengo tantas cosas complejas, sí tengo un ritual, una pequeña maña, yo no sé cuándo empecé a hacer esto, pero empiezo, prendo velas, bla, o sea, velas blancas, como en algún momento especial en donde yo siento que quiero, ¿sabes?, que haya luz, prendo una vela y me pongo a editar, o pongo música, o siempre vuelvo a mis amigas, a mis roomies, a mis hermanas, a, ¿sabes?, como a, a hablarles por teléfono, a mi clan, exacto, como... Ni siquiera como para llevar estas historias de violencia, sino al contrario, solo como para estar presente, disfrutar, gozar, y, y al mismo tiempo, si alguien tiene algo que compartir, pues venga, ¿no? Contener y sostener. Pero, pero creo que sí está también bien interesante esto de poder estar en, tan en contacto con el dolor y con, y con la violencia, y luego salir y transformarlo en algo que sea curativo, y que sea poderoso, eh, no sé en realidad en qué consista, no creo que esté la respuesta en la vela blanca, pero igual <risa> sí. yo, sí, o sea, yo no sé, me gusta tener luz y me gusta estar ahí presente cuando estoy editando y cuando estoy entrevistando a una chica.
2: Porque eso es lo interesante, ¿no? Tomar esta información y transformarla en, en, sí. en algo positivo. ¿Tú, tú tienes rituales, ¿no? Tú tienes así como algo en lo que te... En lo que digas, no, no, creo que esto ya está, está yendo a un lado muy oscuro. Necesito que, necesitas hacer que de repente. Yo, por ejemplo, soy muy de, 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 de meditar, ¿no? O sea, ya cuando siento que, que estoy perdiendo el centro, el eje, me voy a meditar, o si también tengo ahí mis mantras y cosas así, ¿tú qué haces? Así ya la entrevista a Vero, ¿verdad?
0: Pues <risa> yo. Fíjate que es algo que, que estoy aprendiendo. Eh, y no sé o sea a mí, recuerdo que a mí me sirvió just, y me hizo mucho como click ahorita lo que decías Gaby recordar que estás en el presente uh -huh. y una técnica que me dijo eh, una coach que a mí me sirvió muchísimo, me decía toca, toca cosas o sea como toca la silla toca una mesa, uh -huh. siente la textura y es como esto es, es en donde estoy, ahorita estoy aquí, o sea eh, este, este, en este espacio, obsérvalo y hazte presente, ¿no? O sea, siento que eso, eso me, me, me ha ayudado y, y en general eso, así como vuelve a la realidad, ¿no? A ver, estás aquí, no estás en peligro en este momento, eh, ahí la parte de meditar todavía no le entro, este no sé, no sé. Estoy. A lo mejor si es más de los cuarentas, como dice Gaby. Es que me hacen falta los cuarentas Es la mejor etapa, yo creo, eh.
1: Le tengo mucha fe a los 40.
0: Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ay, creo todavía estoy.
1: falta, ¿eh? Todavía falta.
0: Bueno, este fue un
2: breve paréntesis en donde les damos tips de cómo usted puede regresar a su estado cena
0: Sí. Para respirar más, también.
1: Respirar, claro. Sí. Bueno, caminar a mí también me sirve mucho. Sobre, bueno, ahorita en la pandemia está un poco más difícil, pero cubrebocas y así unas vueltas a la cuadra también me cambian mucho el estado
2: de ánimo. Ándale, porque ahorita en tiempo de pandemia pues uno se tiene que inventar de repente cosas. Y de hecho, esto de, ya lo hacía yo antes lo de meditar, pero ahora en pandemia, que, porque yo era de gimnasio, yo sacaba todo, todo en el cardio, ¿sabes? O sea, yo era la que me trepaba y mis audífonos, música, me desconectaba del mundo y... <risa> Y así, ¿no? Entonces, pues obvio, ahora con pandemia, pues, pues no, olvídate, ¿sí? ya, ya olvídate el gimnasio. Entonces, sí. le entré más de duro a la, a la meditación y al yoga. Ahorita, entre meditación y yoga son mi... Y obvio, la música, qué porque pues, siempre me gusta la música, la bailada y todo eso. Ni sabes, Rochin, ¿verdad? De que me gusta la bailada.
0: <risa> no, <risa> ni
1: me acuerdo. No. <risa> ¿Y sabes que también me gusta mucho? Notas de voz por WhatsApp con mi mamá, con mis hermanas, con mis amigas, con quien en ese momento quiere entrar en contacto y, y sin presión de cuando quieran responder. Con mi hermana, tengo una hermana que vive en España, que me encanta porque, por la diferencia de horario, a veces amanezco con un podcast de 15 minutos sin broncas <risa> sí, sí. Y me encanta escucharla y luego como a las tres horas le contesto yo. Y, ¿sabes? Eso me, me parece súper nutritivo, ir compartiendo la vida como es, los días, los miércoles, los jueves, los domingos con todos sus estados de ánimo, sin juzgar a la otra persona, sin estar teniendo expectativas ni reclamándole nada, ¿sabes? Solo generando un espacio de aire para conversar y para compartir. Siento que para mí eso es de lo más nutritivo y de lo más simple que he podido lograr en pandemia, que realmente estamos tan atrapados en interiores, pues la tecnología ha resultado ser un puente y un... Como, como esa nutrición, ¿no? Hasta donde no te altere y no recibas una notificación y estés ahí pegado porque otra sí, vez te ya, pierdes sí, de todo lo que está pasando enfrente de ti, ¿no?
2: Sí. Pero sí. eso,
1: contacto, como conocerla, o sea, conocer a la gente que te rodea en la vida. Me parece que es como lo que me saca también de, de tanto dolor y de tanta
2: violencia. Pues sí, hombre, tanta cosa bonita que sí. hay. Sí, sí, exacto. Oye, pero ya regresando ahora hacia sí, los zapatos de Catalina, ¿qué viene? ¿Qué viene para los zapatos de Catalina? Y sobre todo, ¿hasta dónde, así en un mundo, en una utopía total, hasta dónde te gustaría llevar los zapatos de Catalina? Pues,
1: pues mira, para mí lo que viene, lo que quisiera hacer primero es contar las más historias que pueda eh, me refiero al abanico de historias que podemos encontrar en las ciudades, en los pueblos pequeños, con gente de nuestra generación o de generaciones anteriores o incluso de generaciones que vinieron después, ¿no? Como abrir este abanico lo más que pueda. Y después de eso, la verdad, sí me imagino un montón de formatos. Creo que se pueden hacer audios, creo que se puede hacer un compendio de, de testimonios más largos en donde pueda haber quizá un libro me lo imagino también en teatro, porque son monólogos finalmente. Se han hecho ejercicios con una colaboración, unas amigas de Somos Aurora, en donde eh, a, compañeras actrices han tomado testimonios de Catalina y han hecho lecturas dramatizadas de ellos, por ejemplo, y son cuatro o cinco sí, minutos. Uh -huh. eh, pero pues al final, partiendo del texto, pues el formato es teatro o es lectura en la calle, que también me encantaría de repente pararme en cualquier calle y empezar a leer. Eh, ¿sabes? Como que los formatos los veo, era lo que hablábamos hace rato, ¿no? Si ya tienes un, una idea y un concepto y un texto que rige todo, pues ya pues de ahí la imaginación es el límite Derivarlo a cualquier cosa.
2: Exacto. Oye, qué interesante sería esto, ¿no? De ver una puesta en escena con un monólogo de los zapatos de Catalina. O sea, es de verdad. Es súper interesante. Porque,
1: porque al mismo tiempo, pues, actrices de diferentes tamaños, de diferentes edades, con diferentes acentos. Y tamaños también. Y tamaños, exacto. ¿Sabes? Como con toda la diversidad que, que nos representa y que así, somos, sí. así son nuestras historias. Eh, pues, ¿sabes? Poder tener una amplitud de de actrices que al mismo tiempo son piezas que duran cuatro o cinco minutos, ¿no? Y que te transmiten tanto y te llevan por tantos lugares.
2: Es que déjate la, tú de, de, de que duran cinco. cuatro minutos, o sea, la intensidad de esos
0: cuatro minutos. Sí, exacto. Y el contexto, ¿no? O sea, lo que te transmite en cuanto a palabras y lo que te deja leer eso, ¿no? O sea, este... Digo, si leer una noticia de un feminicidio o una agresión y demás te pues muchas veces como que te sí, pues sí, te mueve gracias. algo ahora leerlo de quien de quien lo vivió definitivamente creo que estos formatos eh, sí tendrían otro alcance mucho muy diferente mucho más grande no respecto a esto Gaby eh, y hablábamos fuera del aire para ti pues o sea en todo este esta transición en la tecnología que pues ha sido testigo ¿Actualmente qué papel desempeña la, tecno la tecnología con tu proyecto?
1: Yo creo que es fundamental. Eh, los Zapatos de Catalina nació en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y justo el límite de palabras que tienen los testimonios son el límite de palabras que marcan las plataformas. Creo que el proyecto difícilmente podría ser anónimo de la manera en la que es anónimo si no fuera a través de internet. Y creo que el alcance también que, que está teniendo fuera de México, en el mismo México, por supuesto, pero también de repente recibir historias de Puerto Rico, de Colombia, sí. de Ecuador, es, ¿en qué momento empezó a pasar esto? ¿no? Se me hace súper mágico. Eh, y muy probablemente los formatos de los que hablamos, en los que se desdoble Catalina, pues también estarán atravesados por la tecnología, y más ahora que estamos confinados y que todas las estructuras de comunicación están cambiando, me parece que la tecnología es fundamental, incluso me han contado historias por notas de voz de WhatsApp, o por textos, o por mail, o por archivos de Word, o por videollamada, o ¿sabes? Ha sido fundamental, absolutamente, lo hace, posi hace posible esta charla,
2: ¿no? Sí, de entrada. Exacto. Sí. Sí, pues este es un ejemplo más de un proyecto que utiliza la tecnología a favor. Lo comentábamos en el podcast anterior que, bueno, la tecnología, ya sabes que, no, que está esta onda de que luego queremos decir, es que la tecnología es, es, la, la juzgamos como, como negativa, pero pues no, o sea, en realidad la tecnología es la tecnología. Uno, uno le da el uso positivo claro, o negativo. Ajá, es como entonces... un martillo,
1: ¿no? Tú puedes clavar un cuadro hermoso con ese martillo o puedes golpear a alguien y lastimarlo. Hacerle daño, sí. Depende de cómo lo
2: uses, ¿no? Tal cual, exacto. Sí, pues bueno, este, ya estamos llegando al final de nuestro no. capítulo. Ya sé, qué triste, ¿por qué? porque qué? siempre hay un final y porque siempre sufrimos en los finales?
0: Siempre
2: se va muy rápido, el <risa> tiempo feliz. Sí. Este, y bueno, pues, como sabes, somos una comunidad de, de chicas geek, entonces, la pregunta final que siempre hacemos a, a nuestras invitadas es, pues, ¿de qué son geeks? Pues, yo siento
1: que de varias cosas la verdad. <ríe> Soy muy geek del de lenguaje, ¿no? de, de estas estructuras que creamos para intentar transferirnos realidades de una persona a otra. Soy muy geek con mis libros y, y estos objetos, libretas y cosas, que aunque ahorita están en casa de mi madre mis libros por una serie de mudanzas que tuve, espero recuperarlos pronto. Y siento que soy muy geek así en general, nada más. O sea, como de nada más de estar investigando y aprendiendo y queriendo saber más. También me encanta la cocina, como el aspecto visual del tema, no solo el sabor, ¿no? Como tomar el tiempo. No sé, siento que tengo ciertas ideas de disfrutar el presente. que Siento que con eso me estoy volviendo bastante geek.
2: ¡Qué chido! Sí, la verdad
1: sí, que Eso sí. diría... Ustedes cuéntenme con qué son geeks. Uy, Déjenme bueno. Hacerle una, una pregunta.
2: Ahora vamos a cambiar los papeles. No, es bueno. Es la última, que le hace? Sí, este, la, pues la, ya lo hemos platicado en otros episodios. Creo que en algo que coincidimos, Vero y yo, de geeks. Bueno, somos geeks de las geeks para empezar. Claro. Y luego somos geeks de Star Wars también. Este, Ay, sí, Aquí lo puedo demostrar.
1: Aquí la evidencia
2: sí, yo, yo allá atrás también tengo unos, unos monitos, creo que Ay, por ahí chido. se ven. Y este eh, me encanta bailar eh, eh, de la música, soy geek de los soy, me, me, soy muy autodidacta, o sea, igual que tú me gusta estar aprendiendo. Yo no soy tanto de ir a de tomar eh, cursos y talleres así pero soy para para eh, soy soy de buscar tutoriales y de seguir cursos en línea y todo eso siempre lo estoy haciendo o sea siempre estoy haciendo un tutorial o siempre estoy haciendo un curso de algo este últimamente
0: Qué bonito
2: eso. Últimamente lo de la meditación y el yoga y así, pues uno va cambiando de, de claro. geek. Varios temas, pero sí. lo geek no se quita, ¿eh? No, soy geek de no ser nada. geek.
0: Claro. oye esa es la mejor la mejor respuesta, Yani Soy geek de ser geek. Sí, de hecho. Pues ya, ¿qué más?
1: <risa> qué bonito. Sí, Falta qué tabela. padre.
2: Yo Falta
0: soy tabela. geek, bueno, sí. De Star Wars y luego también me gustan mucho los, los vinilos, los discos de acetato eh, y las miniaturas. Me encantan las miniaturas. <risas> Coleccionar cosas chicas. Me encantan no sé. las
1: manías de cada quien.
0: <risas> ya sé. Y sabes que es algo bien, o sea, no tengo idea, no tengo así ni idea de dónde viene mi gusto, pero más que gusto es así como que me da una ternura ver que algo grande está en hecho pequeño wow. ¿sabes? no sé, o sea como que sí me acuerdo que desde niña como que yo me imaginaba así de que ay mira, eh, pues no sé por ejemplo me acuerdo que en una unidad deportiva había una puertita chiquita que yo creo que era como una puerta que no sé, guardaba tal vez el medidor de algo o una bomba de agua, no claro. sé pero yo decía de seguro ahí vive alguien así de chiquito, o sea no sé como que Siempre yo he pensado en las miniaturas, ¿no? Y me, me gustan, me gustan mucho las miniaturas. Yo Nunca pienso?
1: has visto estos videos en internet donde parece que están cocinando unas claro. cocinas.
0: Claro, ok, bueno, ya, estoy no. ya.
2: <risa> y sabes que lo más
0: chistoso <risa> que ya me, me etiquetan.
2: Y el algoritmo,
0: que... pues, a estar feliz contigo, ¿verdad? Sí, y ya me etiquetan de que, ay, mira, vi esto chiquito, mira, vi esto chiquito, y así, ¿no? Entonces, ya siempre recibo ahí notificación. Por si una vez ves algo chiquito, Gaby, ¿te acuerdas? Cuenta de con mí? eso, ¿eh? eh Cuenta ¿eh? con eso. Oye, Gaby, pues, justo para seguir en contacto contigo, eh, yo no te conocía y está muy padre pl haber platicado contigo y conocerte un, un poquito. Igualmente. Pero para la gente que nos está viendo, cuéntanos cuáles son tus redes, eh, las redes también de tu proyecto, para seguir en conversación y pues a, a aprovechar esta magia ¿no? que hablábamos fuera del aire de la tecnología. Claro. Pues mira,
1: lo, los zapatos de Catalina está en Instagram y en Facebook. Yo soy la única persona que tiene acceso a esas cuentas, por lo que cualquier historia que llegue ahí, soy la única persona que las lee.
0: Y mis okay. cuentas
1: personales en Twitter y en Instagram es el punto de la G. Eh, ahí me pueden encontrar y con todo gusto. Yo últimamente me he alejado un poco de Twitter porque veo demasiada confrontación, ya no es tan divertido, pero de repente entro a mi monólogo y yo me pongo a escribir cosas independientemente de lo que pase, y bueno, en Instagram también, como el punto de la G. Oye, mucho gusto también eh, en estar aquí. Muchas gracias.
2: Me hizo pensar, ahorita que dijiste eso, ya sé, ya casi, ya, ya íbamos a terminar. Solo una pregunta que me hizo no, pensar. Hombre, has, has, este, ¿Has recibido de repente algún comentario así, ya sabes, de, de, tro, de trolls o de gente que Sí, le una pasar?
1: vez pasó con la historia de una chica que había bebido y abusaron de ella en ese estado. Eh, y un hombre empezó a como a comentar que pues básicamente era culpa de ella, ¿no? Tan predecible. Entonces, pero duró como yo creo que cinco minutos y ya entre todas las chicas de la comunidad empezaron como a, a explicarle al señor por qué no estaba bien lo que estaba diciendo. Pero en general es un proyecto que el 90% de los de las seguidoras son mujeres y el otro 10% claro. son hombres y realmente creo que están ahí por una cachetada de realidad y de empatía. Porque hay muchas historias que nosotras vivimos que ellos ni por aquí les pasa que nosotras estemos atravesando eso. Y, y creo que los hombres que siguen el proyecto de Catalina tienen esa actitud de, de, de tratar de entender más allá de lo que ellos pueden ver. Entonces casi no hay trolls. Eso lo agradezco un montón. Creo que se está generando una comunidad muy, muy amorosa con otra intención. Exacto.
2: La Ay, verdad, qué padre, sí. qué padre, qué padre. Creo que es algo similar a lo que nos pasa acá en Las Geek, ¿verdad, Vero? Sí, claro, buena sí. vibra, ¿no?
0: Sí. O sea, muy buena este, ¿cómo se dice? curaduría de audiencia. Claro. <risa> claro. Seguidores orgánicos, muchas gracias.
2: Sí, sí La verdad que sí. sí. La verdad. Pues bueno, ahora sí ya llegamos al final de nuestro capítulo. Este, les quiero agradecer mucho a las dos por, el, por estar compartiendo estas historias tan bonitas de nuestras vidas. Y este, obviamente también les quiero agradecer a todos los que se quedaron hasta el final del capítulo, les quiero recordar que le den like, que si no se han suscrito, se suscriban, estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, en todas las redes sociales estamos como Geek Girls MX, tenemos una página también que es geekgirls.com.mx y bueno, pues ahí estamos al pendiente de todos sus comentarios, de, de todo lo que nos quieran compartir también nos interesa mucho. Y pues bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final. Gracias, chicas, por este tan bonito capítulo. Muchas gracias
1: muchas a Muchas gracias.
0: Me voy gracias, feliz y agradecida
1: de saber que en realidad esto es para mí la, como la revolución, ¿sabes? Estas conversaciones, estos espacios de poder nombrar y hablar de estas cosas creo que pues eso no se veía en años anteriores ni en generaciones anteriores y creo que esa es una marca más de que lo estamos haciendo bien y de que no estamos solas y de que aquí seguimos, estamos vivas
2: así es, y juntas y pues bueno, sí. este es nuestro granito de arena
1: muchísimas gracias por este espacio gracias
2: gracias, 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 gracias. bye bye Girls, girls. Go, 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 go. go. Bunch girls. Bunch, of, bunch, of
1: girls. bunch girls. Girl, go
2: girls.
0: Go, go go girls.
2: girls. 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 girls he girls, MX. We're a bunch of girls. Hey
1: girls, MX. We're a bunch of girls, and we fucking rock. And we fucking rock. we fucking rock.